0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre o cristianismo, uma das mais importantes religiões do mundo e mais praticadas também, né? Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast... E aí quando você assina o newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E quando você compra uma camisa, você está apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra história em meia hora. Repetindo apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E o episódio dessa semana inclusive é uma continuação desse daqui onde eu falei um pouquinho sobre como que a história, tá ligado? Fatos históricos mesmo. O que que a história tem a dizer sobre Jesus. Se ele realmente existiu se ele realmente foi aquela figura mitológica que a gente conhece. Enfim, se você quiser ouvir esse episódio, sinta-se convidado mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História para os Brothers, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, tá ligado? Mais de humor, com o Alexandre Níquel. E eu também tô fazendo um podcast agora pra revista Aventuras na História. É só jogar no seu agregador de podcast favorito que você vai encontrar lá Aventuras na História. É isso, gente! Me siga nas redes sociais! É arroba Prof. Soares no Twitter, no Instagram. E segue o Instagram do podcast também, por que não? Arroba História em Meia Hora. Agora, bora começar a falar sobre Império Romano, Judaísmo, Jesus, Perseguição e fogo no parquinho E o parquinho no caso é Roma (risos) Roda vira em Portugal e vambora! A religião se mistura com o Estado. O resultado é sempre ruim. Como uma religião que se iniciou na região que hoje chamamos de Oriente Médio conquistou praticamente o mundo todo. Bom, quando falamos em uma religião como o cristianismo, com certeza poderíamos fazer muitas outras perguntas além dessas. Como vocês sempre gostam quando eu falo sobre religiões por aqui, eu pensei em falar sobre cristianismo e vocês pediram muito esse episódio. Então se você é novo aqui no podcast, primeiramente, bem-vindo. <risos> e saiba que meu objetivo aqui não é tentar converter ninguém a nada, muito menos ofender a fé de qualquer um que seja. O meu único objetivo aqui é falar sobre história. Bem, é muito provável que você que esteja me ouvindo agora, isso, você mesmo, você pratique essa religião, você seja cristão. Afinal, o Brasil é um país onde a grande maioria é cristã. E logo de cara, eu já quero deixar um aviso pra vocês. Como vamos ver mais pra frente, o cristianismo tem uma série de vertentes e eu não vou conseguir abordar todas elas. A ideia é fazer um panorama mais geral, tá ligado? Bom, bora falar de história então. Quando falamos em cristianismo, existem basicamente três elementos que precisamos notar para entender como que essa religião surgiu e como que ela se espalhou rapidamente. Esses três elementos são Alexandre o Grande, Império Romano e, por fim, Judaísmo. Inclusive, tem um episódio no feed do História Meia Hora para cada um desses temas. Bem, quando Alexandre o Grande começou a conquistar boa parte do mundo conhecido no século IV a.C., ele tinha como principal característica uma expansão territorial, mas não uma dominação cultural. E o que eu quero dizer é que ele não chegava quebrando tudo e obrigando aos povos conquistados a eles se tornarem gregos à força. Existia um forte movimento de integração cultural e os elementos meio que se misturavam, tá ligado? Esse processo ficou conhecido como helenização. Com essa forma de governar, a língua grega passou a ser a língua mais usada e falada em várias regiões da Europa e da Ásia. Quando o Império Romano surgiu e passou a conquistar diversas áreas, os romanos tomaram como inspiração Alexandre e dominavam politicamente determinado lugar, mas mantinham uma certa autonomia local. Existia o Imperador Romano, mas nas diversas localidades espalhadas pelo Império, existiam governadores e até reis locais que eram submetidos ao poder central do Império Romano. Além dessa característica, algo que os romanos sempre fizeram foi levar toda a sua infraestrutura para as regiões conquistadas. E quando eu falo em infraestrutura, eu estou me referindo a todo um esquema de estradas e de comunicação que interligavam o Império. Além disso, o imperador garantia aos seus novos súditos uma boa segurança contra os seus inimigos em troca de pagamento de impostos. Uma das áreas que estavam sob domínio dos romanos desde o século I a.C. era a região da Palestina, local onde havia uma grande concentração de judeus. Eu fiz um episódio sobre judaísmo, se você ouviu você vai sacar, mas se você não ouviu, não se preocupa. O que você precisa saber para esse episódio aqui é que os judeus estavam vivendo todas essas transformações políticas que eu citei, Alexandre o Grande e Império Romano. E conforme esses grandes impérios foram surgindo, o judaísmo acabou se enfraquecendo, tá ligado? E isso acabou fazendo com que os grupos de judeus fossem se dividindo. Existiam grupos que eram favoráveis à integração cultural que o helenismo propunha, enquanto outros grupos de judeus se mantinham mais fechados a essa integração. Com o Império Romano foi a mesma coisa, houve lideranças judaicas que apoiaram politicamente o Império Romano para garantirem a ordem social daquela região, ao mesmo tempo que existiam grupos mais radicais que pegavam em armas para se rebelar contra os romanos. Esses três elementos combinados foram essenciais para que o cristianismo pudesse surgir e posteriormente crescer. Foi nesse contexto social e político que nasceu Jesus a figura central e mais importante do cristianismo. Falar sobre Jesus pela perspectiva histórica É algo bem interessante Mas infelizmente não teremos tempo Para fazer isso nesse episódio Para ter o debate né, sobre Jesus ter existido Ou não Eu vou fazer isso só que no episódio exclusivo Para os apoiadores, tá bom? Se você quiser ouvir é só entrar Apoia.se barra história em meia hora Beleza? Mas vamos partir da posição Bem aceita da maioria Que é Jesus de fato Foi um personagem histórico Mas existem muitos aspectos da sua vida que não conseguimos provar através das ferramentas que a história tem, se aquilo de fato aconteceu ou não. E isso já começa com o próprio nascimento de Jesus, filho de um carpinteiro chamado José e de uma jovem chamada Maria, a tradição cristã acredita que Jesus nasceu por volta do ano 3 antes de Cristo, olha que doideira né, na cidade de Belém e foi de uma forma bem especial e sobrenatural. De acordo com o cristianismo, Maria recebeu a visita de um anjo que lhe deu a mensagem de que ela ficaria grávida e o seu filho seria o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Portanto, os cristãos acreditam que Maria engravidou de Jesus ainda virgem. E aí você me pergunta... Ô Vitão, esse não é um podcast de história, né? Como é que você pode afirmar que ela engravidou virgem? Essa pergunta é muito boa e nos ajuda a entender algumas coisas quando estudamos religiões. Não é o nosso foco aqui, gente, tentar provar se uma determinada ação era de fato possível, mas apontar o que as pessoas acreditavam e ainda acreditam né, que aconteceu dessa maneira. Existe um valor histórico muito grande em como que as pessoas pensavam e principalmente no que as pessoas acreditavam. Então, estudar a crença de alguém também tem uma finalidade histórica. E o fato das pessoas terem essa crença muda completamente a forma delas agirem, pensarem e viverem as suas vidas. Quando falamos sobre cristianismo, pouca gente lembra que Jesus era judeu. Ele não só tinha linhagem judaica, mas passou por todas as práticas que a religião dos judeus exigia, como, por exemplo, ele passou pela circuncisão ainda bebê. Como eu disse, entender o judaísmo é muito importante para compreender o cristianismo. E isso porque, quando Jesus ficar mais velho, ele vai usar uma série de elementos religiosos e culturais que eram comuns para o seu povo. E uma das coisas que falamos naquele episódio é que o judaísmo é uma religião messiânica. Ou seja, é uma religião que acredita que alguém, o Messias, vai surgir para salvar o seu povo. E vai ser justamente dessa forma que Jesus irá se apresentar quando chegar à fase adulta, como Messias, o Filho de Deus. Falando um pouco mais sobre a sua biografia, não se tem muitas informações de Jesus em sua infância. Os poucos textos da Bíblia que falam sobre a infância de Jesus dizem que ele nasceu em um lugar bem simples e, em seguida, precisou fugir com seus pais para o Egito. E o motivo disso foi porque o rei Herodes quis matar todas as crianças recém-nascidas porque ouviu um boato de que o novo rei dos judeus tinha nascido. Além de sabermos isso, esses textos também contam sobre alguns eventos da sua infância e logo pulam para a fase adulta, quando Jesus começou o seu ministério, ou seja, a sua vida de pregação, que foi por volta dos 30 anos. Nesse período, os judeus que viviam na Palestina ainda estavam sob o domínio do Império Romano e as tensões estavam crescendo cada vez mais. A primeira vez em que Jesus se apresentou ao público foi ao lado de um homem chamado João Batista, que o batizou em um rio chamado Jordão. É importante pontuar esses elementos da vida de Jesus, porque o livro sagrado do judaísmo, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, mostra que aquele que seria o Messias deveria cumprir uma série de exigências. Tá ligado? Aquele filme de herói que tem uma profecia que um determinado personagem vai fazer determinada coisa e se tornar o escolhido. Então, com Jesus é mais ou menos isso que aconteceu. Para os cristãos, existiam alguns elementos que mostrariam que esse Jesus, vindo de Nazaré, seria o escolhido. O problema é que muitos judeus daquela época não acreditaram de jeito nenhum nessa parada. Jesus, então, decide começar a trabalhar, escolhendo um pequeno grupo para acompanhá-lo nesse trabalho. Todas essas pessoas que o acompanharam, em geral, eram pessoas que trabalhavam com a pesca, tá ligado? Pessoas bem simples. E esse grupo de pessoas passou a ser chamado de discípulos. Durante essa fase adulta, Jesus basicamente fez três coisas. Um, dizia que ele era filho de Deus e que o reino desse Deus tinha chegado na Terra. 2. Andava e comia com todo mundo, trocando ideia. E 3. Fazia milagres. Mais uma vez, eu não estou falando que historicamente esses milagres eram reais, não é isso. O que temos disponíveis são os textos que são considerados sagrados pelos cristãos e relatos de que Jesus era muito popular. Dentre vários desses milagres, a Bíblia narra cura de cegos, leprosos, paralíticos, reviver algumas pessoas e até multiplicação de pães. E como vocês podem imaginar, assim que surgiu um cara fazendo essas coisas num lugar pequeno, como era a Galileia, um monte de gente passou a seguir esse cara. E olha que interessante o que o historiador Bruce Shelley disse, abre aspas. É claro que a notícia se espalhou e em pouco tempo pessoas de todas as cidades e vilarejos da Galiléia comentavam animadas a respeito do novo operador de milagres. A popularidade crescente de Jesus gerou controvérsia, especialmente em meio aos fariseus, grupo da elite religiosa judaica, porque eles não queriam ver o povo seguir alguém que nunca estudara sob a orientação de seus eruditos. Fecha aspas. Esse trecho explica como Jesus ficou extremamente popular, principalmente com as pessoas mais simples, aquelas que eram necessitadas de comida e que passavam alguma dificuldade em relação à saúde. Só que, por outro lado, ele começou a ter problemas com os grupos religiosos judeus que eram ligados aos políticos romanos. E como vocês podem imaginar, essa conta não vai bater. Para essa elite judaica, Jesus era um grande problema. Isso porque ele foi um cara que começou a falar coisas que iam totalmente ao contrário daquilo que muitos anos de tradição religiosa afirmava e tomava como verdade. Bem, uma das coisas que eu fiquei devendo falar no episódio sobre judaísmo foi sobre o sábado. Vou aproveitar esse momento aqui, né? Para os judeus, o sábado era um dia extremamente importante, porque, de acordo com eles, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no último. Por esse motivo, o descanso no sábado era algo quase sagrado. Só que quando veio esse brother chamado Jesus, ele começou a fazer uma série de coisas no sábado, infringindo um dos costumes mais antigos dos judeus. Além desse motivo mais religioso, Jesus também começou a se tornar uma provável ameaça para os líderes locais e também para o Império Romano ali na região da Galileia. Essa galera tinha muito medo que Jesus se tornasse algum tipo de justiceiro social ou algum tipo de agitador da população contra as lideranças. Como eu disse antes, a situação entre os romanos e judeus estava ficando cada vez mais tensa e a presença de Jesus naquele período estava se tornando um risco em potencial. Quem lê os textos sagrados do cristianismo vai encontrar algumas frases de Jesus dizendo que ele não veio para derrubar o governo ou coisa assim. Mas isso não adiantou. Os judeus conspiraram para matar Jesus de qualquer jeito. Essa história vocês provavelmente já conhecem, né? Um dos caras que andavam com Jesus, chamado Judas, foi convencido a entregá-lo por uma grana. E assim, Jesus foi levado para o julgamento. Essa parte do julgamento de Jesus é bem interessante, porque ele foi levado tanto para as autoridades judaicas quanto para a autoridade romana da região, que era um cara chamado Pôncio Pilatos. Nesse segundo julgamento, a população pediu a libertação de um cara que estava preso e que mandasse Jesus no lugar dele. Esse homem era Barrabás, um líder do partido dos Zelotes, que pegava em armas para tentar derrubar o Império Romano. Para conter a agitação social, Jesus foi preso e condenado à morte pela cruz. Uma forma usada pelos romanos para punir os criminosos. Bom, Jesus morreu. Mas será que isso bastou para aquietar a população e cortar pela raiz essa seita judaica que estava crescendo? Eu acho que não, né? Você sabe disso. Eu já falo mais sobre como que o cristianismo começou como uma religião né? e quais são as suas características. Mas me dá só um minutinho que daqui a pouco eu volto e eu falo para vocês sobre perseguição, igreja, divisão de bens, cartas e muita treta. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca história melhor valeu gente abre aspas quem vocês dizem que eu sou tu és Cristo filho do Deus vivo disse Pedro pois eu também digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja fecha aspas De acordo com o livro sagrado do cristianismo, quem disse essa frase foi o próprio Jesus ao perguntar para os seus seguidores quem ele era. Essa frase é importante porque é a primeira vez que aparece um termo que hoje em dia nós conhecemos muito bem, a igreja. Teoricamente, Jesus não fundou nada, nenhuma religião ou determinada prática de culto, sabe, esse tipo de coisa. Tudo que temos que remete ao cristianismo foi feito por aqueles que o seguiram por todo o tempo que Jesus foi um peregrino. Jesus de Nazaré morreu entre os anos 30 e 37. Não se tem uma certeza exata, porque depende de quando os historiadores afirmam que ele nasceu. De qualquer forma, a morte de Jesus também é algo muito importante para os seus seguidores, porque, de acordo com essa religião, Jesus de fato morreu. Mas, como ele também tinha um caráter divino, ele voltou à vida três dias depois. Como eu disse lá no começo, existem várias vertentes do cristianismo, mas eu acho que posso afirmar sem medo de errar que para todos esses grupos, essa parada de Jesus ter voltado à vida é algo que nenhum deles abre mão, tá ligado? Bom, mas de acordo com essa mitologia, Jesus morreu e voltou à vida, mas pra quê? Um dos pilares centrais dessa fé, diferentemente de outras religiões que já falamos por aqui, é que, para eles, a humanidade estava perdida. Pô, Vitão, mas você acabou de falar que Jesus não criou nada. Como que nós temos essas informações, então? Eu sei que você está fazendo essa pergunta nesse momento. A questão é a seguinte. Jesus, de fato, não fundou nada e muito menos escreveu nada. Isso é importante. Mas os seus discípulos, sim. Alguns anos depois da morte de Jesus, alguns caras que andaram com ele começaram a escrever os seus próprios relatos daquilo que eles viveram. Esses textos são chamados de evangelhos e são muito importantes para os cristãos. Mas tinha um problema, galera. Mesmo com a morte de Jesus, os seus seguidores continuaram a ser entendidos como uma ameaça. Nesse primeiro momento, eles eram uma ameaça para os líderes judeus, que consideravam a pregação de Jesus uma seita judaica, e isso precisava ser eliminado. Alguns discípulos e outros seguidores de Jesus, que viram a morte do seu líder, ficaram em Jerusalém, porque acreditaram que a mensagem que Jesus tinha era apenas para o mundo judaico. É nesse ponto que entra na história um cara muito importante, chamado Paulo. Paulo, além de ser judeu, era um desses líderes que perseguiam aqueles que seguiam Jesus e seus ensinamentos. Existe um relato dentro da própria Bíblia dizendo que esse Paulo autorizou a morte a pedradas de uma dessas pessoas que seguiam o que Jesus tinha falado. E olha que pesado, né? Matar pessoas a pedradas. Mas, de acordo com a tradição cristã, esse mesmo Paulo mudou de lado e se converteu ao cristianismo. Ele se tornou um importante líder dessa pequena comunidade que estava se formando. Essas pequenas comunidades, aos poucos, foram sendo chamadas de igrejas, aquele termo que Jesus usou, tá ligado? E como se tratava de poucas pessoas, provavelmente, nesse primeiro momento, tiveram umas 5 mil espalhadas pela Ásia, e eles se reuniam nas casas e nas sinagogas judaicas, e além disso, também tinham a prática de dividir os bens e ajudar os necessitados. Paulo passou a atuar como alguém que escrevia cartas para essas comunidades espalhadas pela Ásia e pela Europa, dizendo como as coisas deveriam funcionar e quais eram os ensinamentos que deveriam predominar dentro de cada pequena igreja. É por esse motivo que muitas pessoas dizem que quem fundou o cristianismo foi Paulo e não Jesus. E mesmo que isso seja verdade, o exemplo máximo e a inspiração para esses cristãos seguirem a vida era, sim, Jesus Cristo. Você se lembra que eu comentei lá no começo do episódio que precisamos pensar em três elementos para compreender o que é o cristianismo? O helenismo, o império romano e o judaísmo? Então, é nesse ponto que essas três coisas ficam claras. Depois da morte de Jesus e do estabelecimento dessas pequenas comunidades, né, das igrejas. Então, vários documentos foram escritos pelo Paulo e por outros líderes e essas cartas começaram a circular por todo o império em uma mesma língua, o grego. Então pensa aqui, gente, toda a estrutura de estradas que o Império Romano tinha construído foi usado por esses cristãos para espalhar a mensagem que eles tinham. O historiador Fernando Sabra diz o seguinte, abre aspas, foi o comerciante, a lavadeira, o artesão e as pessoas comuns que circulavam pelo Império que espalharam a mensagem do cristianismo. É muito doido pensar como uma estrutura como essa foi justamente responsável por viabilizar a existência e o espalhamento de uma nova religião. E o cristianismo ainda, né? Bem, conforme o cristianismo crescia, os judeus aumentavam a sua perseguição. Só que, pouco a pouco, o cristianismo foi se tornando maior que o próprio judaísmo. Enquanto a treta estava apenas entre os judeus e os cristãos, o Império Romano não intervinha muito, só quando era necessário restabelecer a ordem em algum ponto específico ou algo do tipo. Mas conforme o cristianismo se tornava uma religião com mais seguidores, os romanos passaram a dedicar mais atenção a esse grupo. E isso se tornou mais comum em 54 d.C., quando Nero subiu ao poder de Roma. Nero fez muitas leis que organizavam o Império, mas, pouco a pouco, ele se tornou uma figura bastante detestada entre os seus próprios súditos. E a coisa piorou mesmo em 64 d.C., quando rolou um grande incêndio que destruiu a cidade de Roma. Existem muitas lendas dizendo que foi o próprio Nero que colocou fogo em Roma, porque ele era meio doido, tá ligado? As ideia. Mas não existe nenhuma evidência de que isso seja verdade. Um dos poucos bairros que não foram atingidos pelo incêndio foi aquele que era habitado pelos cristãos, e com isso, Nero colocou a culpa da destruição da cidade nesse grupo religioso. A partir de então, os cristãos passaram a ser perseguidos e mortos pelo Império Romano, fazendo com que muitos desses religiosos se espalhassem pela Europa e pela Ásia, e consequentemente, né, claro, a fé cristã também. Em maior ou menor grau, a perseguição aos cristãos foi uma realidade, até que em 312 d.C., o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo e essa religião deixa de ser proibida. Como sempre, existem muitos debates a respeito dessa decisão do imperador. Para muitos, não passou de uma atitude política, porque como os cristãos estavam em maior número, era importante atrair e acalmar essa imensa massa para que não se voltassem contra os próprios romanos. Por outro lado, existem pesquisadores afirmando que essa conversão de Constantino ao cristianismo foi algo real e que ele, de fato, passou a seguir muitos princípios da fé cristã. No ano de 313, Constantino publicou um decreto afirmando que as pessoas eram livres para cultuar qualquer divindade dentro do império. Antes disso, apenas a figura do próprio imperador poderia e deveria ser cultuada. Por isso, os cristãos também eram perseguidos, uma vez que eles se recusavam a adorar qualquer um que não fosse o próprio Jesus. Seguindo essa mesma linha, o imperador Teodósio I, em 380 d.C., declarou que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. A partir desse momento, vamos observar uma mudança completa naquilo que estava sendo feito até então. Desde Jesus até a liderança de seus discípulos, isso que estamos chamando de cristianismo foi praticado por grupos pequenos que usavam como texto sagrado aquilo que o judaísmo também usava e também as cartas que os líderes, como o próprio Paulo, enviavam a essas comunidades. Com esse decreto do imperador Teodósio, o cristianismo passou a ser institucionalizado e de perseguido, passou a perseguir. Olha que doideira! O Império Romano, tendo agora uma atuação religiosa, proibiu todo e qualquer culto que fosse considerado pagão, ou seja, tudo aquilo que fosse diferente do cristianismo. Tendo esse braço estatal, o cristianismo cresceu de uma forma nunca antes vista. No ano de 455, o imperador romano decretou que o líder da Igreja de Roma passaria a ser a liderança máxima de todas as igrejas e se chamaria, dali em diante, de Papa. Através do Estado, a igreja passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja porque era uma comunidade daquilo que Jesus tinha falado. Católica porque significava universal, ou seja, estava em todos os lugares e representava a todos. Também se chamava apostólica porque seguia os ensinamentos dos discípulos de Jesus. E por fim, se chamava romana porque era sediada no coração do império. Essa instituição cresceu e se consolidou mesmo com o fim do Império Romano, se aliando estrategicamente a lideranças como Carlos Magno para sobreviver e crescer ainda mais, como começamos por aqui. A história da religião cristã está intimamente ligada com todo esse contexto cultural, social e principalmente político. Mas enfim, gente, falando mais das práticas religiosas que os cristãos têm em comum, podemos dizer que o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, que acredita na existência de um único Deus. Para os cristãos, esse Deus se manifesta ativamente na história, e faz isso através de três pessoas, entre aspas, que são o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. O cristianismo é uma religião moral, e isso quer dizer que é uma fé que carrega consigo uma forma específica de viver, e usa muito daquela ideia de certo e errado para basear as decisões dos seus fiéis. O que os cristãos usam para definir quais são as regras morais é a própria Bíblia, livro sagrado que conta tanto com a parte judaica chamada Antigo Testamento, quanto com aqueles evangelhos e até com algumas cartas que foram espalhadas pelas igrejas ao longo dos anos, e recebeu inclusive o nome de Novo Testamento. Mesmo que Jesus não tenha escrito nada, as religiões cristãs tentam seguir o exemplo de Jesus. Por exemplo, durante a sua vida, Jesus se batizou e fez a ceia com os seus amigos. E é por esse motivo que quase todas as religiões cristãs têm a mesma prática de realizar o batismo e de fazer a ceia. Para o cristianismo, o mundo tem uma data de vencimento, ou seja, ele vai acabar. O Apocalipse, como eles chamam, é quando Jesus vai voltar e todas as pessoas terão dois destinos, ou o céu ao lado dele, ou, né, você sabe, o lugar que é ruim. Bem, uma outra diferença dessa religião em comparação com as outras é que ela se trata de uma fé que é baseada no convencimento do próximo, diferentemente do judaísmo, por exemplo, que não tem um caráter de ficar pregando ou compartilhando a fé de uma maneira incisiva. Inclusive, esse foi um dos fatores principais para o crescimento do cristianismo no primeiro momento e que se faz presente até hoje. Pessoal, sempre que falamos sobre religião aqui no História Meia Hora, eu sei que eu estou pisando em um solo espinhoso. Só que no caso do cristianismo é ainda mais, né? afinal, muitas pessoas seguem essa religião e é bem improvável que essas pessoas acreditem exatamente na mesma coisa. E é por isso que eu decidi que, além de falar do contexto histórico, eu também tentei trazer as principais bases, ou pelo menos, o que a maioria tem em comum, para que, como sempre, a gente use educação para acabar com preconceitos com aqueles que pensam e creem em coisas diferentes da nossa. E que a frase de perseguidos se tornaram perseguidores não seja mais uma realidade. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Falar sobre esse assunto é muito espinhoso, como eu falei. Mas eu gosto bastante de falar de religião. Eu espero que eu tenha sido respeitoso. E como se trata de uma religião e tal, eu quero deixar claro que isso aqui é um episódio introdutório, tá bom? Bem, gente, posso pedir um favor? Quebra um galho aí. Se você gostou do episódio, compartilha esse episódio aqui nos stories. Marca lá, arroba história meia hora. Ou compartilha também no Twitter, por que não? E marca lá, H30 Podcast. Ó, oh, não sei se tá ligado, mas tem um sininho aí, se você estiver ouvindo no Spotify, que clica nele, que aí o Spotify vai te avisar sempre que tiver episódio novo do História em Meia Hora. Se você não segue o podcast, pô, pelo amor de Deus, né? Olha que trabalho exemplar, dá muito trabalho produzir esse podcast aqui, então clica em seguir aí, pô, custa nada, né? Aí também é demais, pô, pelo amor de Deus. Compartilhar nos stories, tudo bem, já pode, ser, pode ser muito, mas pô, pedir um pra seguir, cara, custa <risos> Tô brincando, gente, sinta-se à vontade, se quiser seguir, obviamente. Mas, ó, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma chance pro meu Apoia-se, por que não? Passa lá apoia.se barra história em meia hora. E novamente, não se esquece, eu tenho história pros brother e eu também tenho um podcast com aventuras na história. É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram, beleza? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!